0: Señores y señoras, nosotros tenemos más influencia con sus hijos que tú tienes, pero los queremos. Creado y grabado en Orlando, Florida, esto es
1: Rock off.
2: Soy Tacho y bienvenido a un nuevo episodio de Rock Off Podcast. En esta ocasión les traigo un episodio súper especial de la banda Red Hot Chili Peppers. Así que como es de esperarse, les tengo preparado un súper playlist que incluye cortes profundos e interesantes de la larga trayectoria de esta banda. Así que para arrancar, lo hacemos con este tema llamado If You Want Me To Stay, incluido en el álbum de 1985 llamado freaky styly welcome to rock off
3: fuiste niño, adolescente, en los 90, probablemente escuchaste la música de Red Hot Chili Peppers en la radio o en alguna fiesta o en algún skate park. En mi caso en particular, yo todavía era un niño y tuve la oportunidad de compartir con este vecino mío que vivía a una de distancia de mi casa, Alexander el chasis, le decíamos. Entonces, en ese compartir musical intercambiando cintas CDs en algunas ocasiones sobre todo él me pasaba mucha música y en uno de esos cassettes había uno que se llamaba What's Hits, era un, un cassette original y la portada me llamó mucho la atención, Red Hot Chili Peppers claro, yo había escuchado Under the Bridge, tal vez en algún momento de mi vida en la radio, pero este cassette me cambió todo el espectro musical que manejaba en aquel momento que se enfocaba sobre todo en el heavy metal. Y recuerdo muy claramente una advertencia de Alex cuando me pasó esa cinta y me dijo mira, aquí tú vas a escuchar ritmos completamente diferentes a lo que tú estás acostumbrado a escuchar. Vas a escuchar instrumentos exóticos como por ejemplo trompetas, eh, vas a escuchar metales, vas a escuchar eh, percusiones. Y ritmos muy distintos a lo que normalmente estamos acostumbrados a escuchar. Y, pero yo creo que ese cassette puede gustarte. Ese cassette vino acompañado con el primer disco de Smashing Pumpkins, el Gish, en un cassette también grabado. Con un mixtape que contenía Alice in Chains, Candlebox, Temple Pilots. Y dentro de todo, esas bandas coincidían en que era rock alternativo de los 90, pero enfocados en hard rock cuando me dio la oportunidad de escuchar el Watch Hits en mi casa, encerrado en mi cuarto, tuvo un impacto muy profundo en mí porque lo primero que escuché fueron las dos primeras canciones que escuchamos en el inicio del programa. Entonces pueden imaginarse, un niño acostumbrado a hacer Headbanger con bandas como Metallica, como Iron Maiden, o que de repente vendían a una escuela, en mi caso, con mis primos de rock progresivo, incluso hasta jazz, esto me cambió completamente. Ritmos asociados con el funk, un estilo y un género musical que yo en aquel momento aún no conocía. Y todas esas influencias de, de Jimi Hendrix en, en esa guitarra, de, de incluso baterías eh, punk un poco más, este, digamos, agresivas. Pero todo esto bajo un concepto de música alegre, entretenida, divertida, enérgica. Yo recuerdo haber escuchado Red Hot Chili Peppers y quería de una vez agarrar mis patines y ponerme a saltar en la calle o agarrar mi bicicleta e irme a rampas a, a, a brincar, a llenarme de tierra y a llenarme de adrenalina, que era lo que yo percibía en la música Red Hot Chili Peppers. Entonces, bueno, ¿qué les parece...? Sí, ya que hablé de Alex, él actualmente está residente de hace muchos años en Amsterdam, Holanda y hace un, un tiempo estuvimos en contacto nuevamente, eh, actualizándonos como cada cierto tiempo nos, nos toca y ¿qué tal si los dejo con un pequeño comentario de cómo fue para él también conocer a esta genial banda?
4: Hey, ¿qué tal? Es Alex aquí desde Amsterdam, Holanda y nada, quería hablarle un poco así resumido sobre mi experiencia del Red Hot Chili Peppers. Recuerdo que la primera vez que los veo a ellos físicamente fue, de hecho fue en una película, de Point Break, que fue en el año 91. Y recuerdo que ese mismo año lanzaron ellos el disco a nivel internacional de Blood Sugar Sex Magic, que lo compré en cassette, ¿me acuerdo? Lo compré y me pareció una banda increíble, eso que yo venía de un rollo más metalero y todo aquello, pero cuando escucho esta banda y toda la fusión de estilos, me pareció increíble, de hecho fue la que me abrió eh, la mente y el gusto de escuchar bandas alternativas en el momento, y grunge y todo esto, y recuerdo que en una anécdota curiosa fue que, ya pasado el tiempo yo le presté varias música a Tacho, recuerdo que era mi vecino, y entre eso estaba Rejo Pepe y me imagino que le impresionaría en su momento también, porque de verdad que la banda se las traía eh, para ese entonces. Y hoy en día, bueno, Rejo Pepe es uno de los iconos grandísimos de las bandas alternativas y, bueno, increíble de verdad. Es una de mis bandas favoritas y, nada, quería contarles un poco sobre esta anécdota. Gracias por la atención. Saludos.
3: Chassie comenta cosas muy interesantes en su intervención y es precisamente el impacto que tuvo para él siendo un rockero metalero en aquel momento, en aquella época el impacto que tuvo la música de Red Hot Chili Peppers y fíjate que es una banda que refleja perfectamente el concepto de lo que es el rock alternativo rock alternado con otros géneros musicales que no son usualmente comunes entonces eh, Red Hot Chili Peppers de hecho, bueno, lo primero que yo hice después de entregarle esos cassettes fue pedirle más música a Rajo Chill Peppers. Y es ahí cuando él me presta su cassette de Blood Sugar Sex Magic. Hablemos un poco de este disco. Este disco, para mí, personalmente considero que es el equivalente a One Night at the Opera de Queen de 1975. Es un disco. ...que representa lo mejor o el trabajo más conciso que ha tenido la banda en toda su carrera. Hay un antes y un después de Blood Sugar Sex Magic para Red Hot Chili Peppers. Aquí es cuando ellos eh, consiguen por primera vez la producción de Rick Rubin, un productor muy asociado al género hip hop que había producido el primer disco en aquel entonces, muy, muy famoso, por haber producido el primer disco de Beastie Boys. Un trabajo muy importante y de mucha influencia para Red Hot Chili Peppers en aquel momento. Entonces, Rick Rubin recoge a estos músicos, cierra en el negocio y la recomendación de este productor en aquel momento es encerrémonos todos en una casa, en una mansión en Los Ángeles y ahí vamos a grabar vamos a vivir juntos vamos a componer juntos y vamos a grabar juntos entonces bueno, ese fue el plan la banda decide irse para allá en una, una mansión de cuatro habitaciones cada uno de los miembros en una habitación y eh, en algún momento Chad Smith decide no quedarse a dormir en la casa porque eh, se da cuenta como todos los demás miembros que la casa estaba embrujada y empiezan a pasar una serie de, de acontecimientos donde, en, en los cuales el temeroso prefiere irse y viajar en moto todos los días, irse de su casa, eh, dormir en su casa y devolverse después al estudio el día siguiente. Sin embargo, esa, esa conexión que logró la banda en ese sitio y conviviendo el día a día, los llevaron a, a tener niveles muy altos y picos de, de creatividad en los cuales, junto al apoyo de Rick Rubin, lograron experimentar con ritmos, con sonidos, con técnicas de grabación y demás cosas. Entonces, lo que quiero que escuchemos juntos en este momento, una muestra de ese genial álbum publicado en 1991, es una canción que, si me refiero a este álbum como el equivalente al de Queen, White Night at the Opera, entonces, la canción que sería el equivalente a Bohemian Rhapsody es esto que vamos a escuchar. Se llama Sir Psycho, Psycho Sexy. Y es una canción que si nunca has escuchado en tu vida, o sea, no has escuchado a Red Hot Chili Peppers, y déjame recomendártela como algo que después de que termine el podcast te tienes que ir directamente al link del, del playlist oficial y escuchar esa canción de pie a cabeza. Es una excelente combinación de todos los elementos que había logrado la banda en sus primeros trabajos, llevándolos a un nivel muy alto de producción, de grabación, de expresión artística y nos podemos encontrar con un trabajo impecable de cada uno de los miembros de la banda, especialmente de John Frusciante en el en esa impresión sentimental, melódica y dramática que le da al trato de la guitarra en esta canción. Entonces, escuchemos una muestra Sir Psycho Sexy del Blood Sugar Sex Magic, 1991, Red Hot Chili Peppers, Rockoff.
5: track número 3 del en ocasiones despreciado One Hot Minute publicado en 1995 en donde Dave Navarro, conocido hasta aquel momento por ser el guitarrista de James Addiction, ocupa la vacante que dejó John Frusciante al separarse de Red Hot Chili Peppers en 1992. El álbum presenta un sonido denso y experimental en comparación a sus trabajos anteriores, en gran parte por la influencia que tuvo la inclusión de Navarro en la banda además de las oscuras experiencias con abuso de drogas fuertes por la que estaban pasando varios de los miembros de la banda para aquel entonces. Esta canción inicia con una especie de poema relatado por Anthony Kiddies donde describe de manera melancólica e incluso romántica la filosofía de vida que desde muy pequeños compartían él y Flea. Al minuto 1.39 cierra con la frase So we keep moving. Para darle entrada a la frenética guitarra de Navarro y así entrar en la turbulenta combinación de hard rock de los 70s, funk psicodélico y punk, básicamente los elementos que mejor describen el estilo de música de James Addiction. A lo largo de la canción, Kidis menciona experiencias compartidas entre los dos amigos, las cuales van desde un viaje en tren a San Francisco, hacerse un mohawk juntos, saltar de edificios a piscinas y haber estudiado juntos en Fairfax High School, donde se conocieron. En general es una pieza fundamental en el álbum que para bien o para mal pudiera tomarse como referencia en cuanto al enfoque artístico que tuvo la agrupación en esa peculiar faceta. La canción cierra con un dramático outro instrumental acompañado por una frase tomada como referencia de la canción Sweet Love de The Butthole Surfers, una banda a la que Anthony y Flea admiraban y que en contexto traduciría algo como Recuerdo hace 10 años, en Hollywood hicimos algo de bueno e hicimos cosas realmente malas. Pero los Butthole Surfers dijeron Es mejor arrepentirse de algo que hiciste que de algo que dejaste de hacer.
3: Corría el año de 1999. Un año muy particular dentro de la música, porque por un lado, el mainstream, la radio o el NTV te mostraba videos y canciones de Britney Spears, de Christina Aguilera, de todas estas voice bands. Por otro lado, el new metal de bandas como Korn y Limp Biscuit. En el verano de ese año, se dio un acontecimiento musical muy importante, que sería la celebración de los 35 años del primer festival Woodstock. En ese momento se repetiría el festival, incluyendo, por supuesto, leyendas de la música, pero al mismo tiempo también nuevas propuestas musicales. Así que era algo muy interesante de ver. Y recuerdo claramente, mi vecino Luis Enrique González vivía al final de la cuadra y acondicionó el patio de su casa con un televisor pantalla grande con conexión a HBO Live, donde podríamos ver el festival en sus tres días sin censura, sin comerciales. Así que hicimos de ese fin de semana una fiesta, una real fiesta, donde comimos, compartimos, jugamos futbolito y cada cierto momento alguien se asomaba: asomado ¡Hey! ¿Quién quiere ver a James Brown? Va a tocar. ¡Hey! ¿Quién quiere ver a Lannis Morissette? Va a tocar. ¿El? ¿Quién quiere ver a The Offspring? A Bush, a Korn. Pero lo más emocionante de este fin de semana es que el cierre del festival sería nada más y nada menos de R. Hot Chili Peppers, una banda que a todos nos gustaba, que todos dábamos por disuelta y que en aquel momento, ese mismo año, estaban publicando su nuevo álbum Californication de nuevo con John Fruciante en la banda y tocarían esas canciones en ese festival, en ese día en vivo. Es decir, era algo muy importante, muy especial para todos nosotros. Recuerdo claramente, todos sentados en el patio y cuando va a empezar justo el show, el primero que entra es fría desnudo, tocando el bajo, se cuelga el bajo, empieza a hacer una improvisación, tocando desnudo delante de esa multitud intermin interminable de gente. Justamente en ese momento, tuve una reflexión y quiero compartirla contigo.
0: Quiero probar el LST. Quiero caminar desnudo en la calle y cantar con mis bolas al aire. Quiero viajar, quiero conocer personas. Quiero escribir, pintar y surfear. Quiero tocar en mi propia banda. Quiero tirar. Quiero una novia que no me obligue a bailar. Quiero acariciar a una serpiente y abrazar a un caballo. Quiero dejar crecer mi cabello, quiero explorar, quiero experimentar, quiero aprender, quiero volar. Quiero no tener que pensar en la universidad. Quiero no pensar en que tengo que estudiar para luego trabajar, para así poder pagar lo que tengo que comprar. Hasta se me olvidó qué es lo que quería. Mejor sigamos escuchando música. Esta que viene es muy arrecha. Y la tocaron en Gustock 99. Que la disfrutes.
3: Way, el octavo álbum de Red Hot Chili Peppers, publicado en julio del 2002, un álbum donde podemos percibir un cambio en esa energía punk característica de la banda por canciones mucho más melódicas. Un trabajo que se le atribuye casi en su totalidad a John Frusciante, quien se encargó de escribir melodías, progresión de acordes, incluso líneas de bajo para este álbum. Acompañado también con letras mucho más personales de Anthony Kiddies, Lograron un genial álbum del cual se desprendieron famosos singles, incluso mi video favorito a la banda Can't Stop. Pero quisiera compartir un poquito o una muestra de este trabajo, de este genial álbum, con el track número 4. Una hermosa canción con mucha melodía, que es lo que más expresa este trabajo, este álbum en su totalidad. Entonces vamos a escuchar un poco de Dosed, una hermosa canción de By The Way de 2002, octavo álbum de rachel Peppers que la disfrutes.
2: quiero compartir otra anécdota especial relacionada con la música y la amistad. En esta ocasión haré referencia a un pedazo de papel donde hace 15 días escribí la mayoría de palabras que estoy a punto de relatar. Estedio en Arcadion y el día que conocí a Paul. Era una avanzada mañana fresca de noviembre del 2006 en la ciudad de Barquisimeto, Venezuela. Y como era frecuente, me había ido al Parque Cardenalito para una sesión de barras. Esa ocasión era especial porque iba armado con mi iPod en el que había recién descargado el nuevo álbum doble de Red Hot Chili Peppers, Stadium Arcadian. Estaba yo tan concentrado en la música y el ejercicio que alguien frente a mí me estaba haciendo señas y yo ni me había fijado. Y al percatarme enseguida, presioné pausa al iPod y lo primero que escucho es ¡Pana! ¿Estás escuchando el álbum nuevo de Red Hot Chili Peppers? Esa es mi banda favorita. Mucho gusto, me llamo Paul. De allí en adelante nos uniría una amistad que celebraríamos todos los fines de semana, que para nosotros comenzaba desde el miércoles. En muy poco tiempo sus mejores amigos se convirtieron en mis mejores amigos y mis mejores amigos se convirtieron igualmente en los suyos. Mi familia adoptó a Paul y su familia me adoptó a mí. Compartimos con muchas personas en muchos sitios y en el camino la música siempre estuvo presente y eso lo hacía aún más especial. De ese poderoso álbum, Stadium Arcadium, donde podemos apreciar una expansión en la paleta de estilos de la banda y particularmente en la melodía y el virtuosismo de John Frusciante. Si me toca elegir una canción, sin duda sería Turn It Again. Este tema inicia con un exquisito riff de guitarra protagonizando un funk un tanto apretado y combinándose armoniosamente el bajo de Flea y la rítmica de Shad. Posteriormente el coro le imprime un dinamismo más acelerado hasta que llegamos al éxtasis de la canción. Un poderoso solo de guitarra muy a lo Jimi Hendrix nos evoca una atmósfera más salvaje. En un punto se alternan múltiples líneas de guitarra que mientras llegue el cierre de la pieza van manifestándose cada vez con más presencia y pasión, como olas de alto voltaje sobre las que flota el espíritu y alma de John Frusciante.
3: sencillamente sin palabras, sin palabras. Bueno, y después de haber escuchado esta hermosa muestra del talento, del virtuosismo de John Frusciante de la Guitarra, me gustaría compartir contigo un fragmento de una conversación que tuve recientemente con Juan José Villafaña, un gran amigo Músico, guitarrista, compositor, productor y fanático de Red Hot Chili Peppers y en especial de la época de la faceta de Californication. Entonces vamos a escuchar a Juan a ver qué nos dice, por qué es tan importante esa presencia de John Frusciante dentro de la banda. Completamente
6: convencido de que la música de Red Hot Chili Peppers Conecta mucho más cuando yo Fusciante está en la guitarra. Y no, no creo que tenga que ver nada con fórmulas comerciales ni tendencias, simplemente creo que la influencia de, de su vibra, de su energía, de su espíritu es tan poderosa y él está, está tan bien conectado con, con, con la musa, con el espíritu de la música que. que que es inevitable que él agarre la banda y la levante a unos niveles a unos niveles como, como su disco, Empyrean, al, al nivel más alto del cielo eh, el ejemplo más grande o el ejemplo más específico de esto está en el disco California ese disco probablemente tiene una de las partes de guitarra más fáciles de tocar de muchos de los discos que he tocado, o sea, cualquier persona que tenga un nivel básico medio en la guitarra puede tocar los riffs los acordes, los solos todo el disco de, de Californication sin mucha complicación pero al mismo tiempo, para mí ese disco es uno de los mejores discos de los Rochelle Peppers con la sencillez de lo que Fruyente toca, el logro transmitir diez mil veces más de lo que muchos otros con, con la sencillez y el minimalismo que yo frullante tocó en Californication logró transmitir muchas más emociones de las que muchos músicos han logrado transmitir con cientos de notas y bueno, yo pienso que eso es la parte más Um, fundamental de la influencia que tiene, Chilpe, eh, que tiene John Peppers, que él está demasiado conectado del, del ego y está más conectado con la música, con el espíritu de la música y, y lo que él toca es directamente del corazón es honesto, tiene emoción, tiene feeling tiene sentimiento y al final eso es lo más importante en la música más que la técnica, más que las notas, más que el tiempo, más que el ritmo, más que la velocidad. Es la, el contenido emocional. La música conecta con la gente cuando toca las emociones de las personas. Y Joan Fruishante está como... Él es un canal, simplemente deja que la música fluya a través de él. No hay interferencia intelectual, no hay interferencia espiritual. Simplemente deja que la, la música viva atrás de él y, y, y sus notas, sus acordes, sus solos, de verdad se siente que lo está tocando desde el corazón y no es simplemente una fórmula o algo que le está tratando de hacer para demostrarle algo a alguien.
3: Yo personalmente disfruto muchísimo este tipo de conversaciones en las que un músico comparte conmigo su opinión personal desde el punto de vista de un músico pero también estoy consciente de que un músico, un pintor un artista en general no solo se forma con educación con estudio, con experiencia sino también con aventuras que llevan a conectarse como bien decía Juan desde un nivel incluso hasta espiritual encontrando en estas aventuras inspiración ya que estaba hablando de Juan, ¿te gustaría escuchar un poco de cómo esas aventuras entre él, otros amigos y yo, nos llevaron a inspirarnos y a ser hoy quienes somos? Pues...
7: En algún punto del año 2009, mi amigo Mario hizo, encontró la forma perfecta de celebrar el logro de su adquisición, fruto de su esfuerzo y de arduo trabajo. Mario decidió invitarnos a Paul y a mí a disfrutar de cinco días de viaje en el paraíso de Choroní. La idea era acompañarlo, ya que aparte de mostrarnos... Su nuevo carro, porque estaba sumamente orgulloso, también aprovecharía para probarlo en carretera de que ese motor estuviera en perfectas condiciones. Lo mejor es que el viaje sería fuera de temporada, es decir, sin mucho tráfico, sin exceso de personas en la playa. Y además, Juan José podría encontrarse con nosotros en ese paraíso porque estaba cerca del lugar se pronosticó que el día jueves llegaríamos al mediodía. Sin embargo, ocurrieron ciertos acontecimientos que retrasaron nuestra llegada. Aún así, Juan José seguía en camino. Mientras él llegaba, decidimos ir a tomar algo mientras lo esperábamos, ya que habíamos planeado pasar todo el fin de semana en Cepe. Pasaban las horas... Comenzaron los porros, las guarapitas de parchita en el malecón y Juan aún no llegaba, pero estábamos totalmente tranquilos. Cada 30 minutos nos enviaba un mensaje y nos decía ¿Todo está bien? Ya casi estoy allí. Finalmente llegó Juan José. Eran eso de las 8 de la noche y no teníamos ganas de modificar el plan. Estábamos totalmente decididos a que pasaríamos todo el fin de semana en una de las costas del paraíso de Choroní. Así que nos montamos nuestros, nuestro equipaje, nuestros bolsos, todo esto que cargábamos y comenzamos a caminar solos por las calles de la costa y del malecón, buscando quién nos pudiera llevar a Cepe. Luego de hacer algunos contactos, tocar algunas puertas... Encontramos a un amigo pescador que tenía una lancha y que además estaba totalmente dispuesto a llevarnos a Cepe. Él nos aseguraba que íbamos a estar a eso de las 10 de la noche en la costa de Cepe. Y nosotros dijimos, lo vamos a hacer. Montados en la lancha, camino, tengo que confesar que, bueno, fue una verdadera montaña rusa que inició cinco minutos después de haber tocado el agua. El violento mar abierto nos sacudía, nos hundía y nos soltaba al aire sin piedad en una total oscuridad a tal punto que abrir y cerrar los ojos y no les miento, daba lo mismo. Estábamos totalmente envueltos en una oscuridad absoluta. Tengo que confesar que en algunas ocasiones dudé de verdad si lo lograríamos. Pensé en mi familia, en los monstruos marinos. La tensión era totalmente evidente. Había muchos minutos de silencio entre nosotros y estábamos preocupados, ansiosos, hasta que alguien, alguien que no fui yo, se le ocurrió cantar una canción para esa ocasión. Era un tema de Red Hot Chili Peppers. Decía algo como... How long, how long will it my side? Todos la reconocimos enseguida y nos unimos para la siguiente frase. Ni siquiera lo pensamos. Comenzamos a gritar a todo lo que daba nuestro pulmón. Contra la marea, contra la oscuridad, contra el silencio. Y así, muchas otras canciones le siguieron hasta que finalmente, finalmente llegamos. Después de despedirnos, agradeciendo y ahora... Agradeciendo a este héroe que era nuestro pescador, pisamos la arena y nos abrazamos. Nos abrazamos fuerte mientras tocábamos la arena y proyectábamos nuestra risa con fuerza para toda la desolada pero orgullosa costa que nos recibía. Ahora... ¿Qué te parece si escuchamos más música?
8: del álbum, de que va acompañada de los versos de la de la canción escrita por Anthony Kiedis y en lo musical y escudriñando un poco en los créditos me percato que eh, Josh, quien era el guitarrista en, en su momento, está ejecutando el bajo y Flea está en el piano y en la trompeta que fue lo que eh, le sirve hace algún rato sin querer Usar muchos tecnicismos eh, musicales Hay en esta canción una, La presencia de, de elementos comunes en el rock Como las escalas pentatónicas Que en este caso yo las traduzco Como esa negación de querer sumergirse en la melancolía Y en, la, en lo sombrío de la canción Me da pasajes como Y esta cadencia descendente Está en la voz Y acompañada por la armonía del piano
2: Un abrazo, quiero agradecerte por escuchar, esperando que hayas disfrutado tanto este episodio como yo. Soy Tacho y te invito ahora a escuchar el playlist que está publicado en mis redes sociales. Un abrazo, cuídate, te quiero mucho, bye bye.